0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Biztosan önök is ültek már másfél órákat szülői értekezleteken, ahol az egyébként e-mailben is elküldhető iskolai programokat ismertette az osztályfőnök, pedig megfelelő kommunikációval, átgondolt tematikával, jó hangulatú, építőbeszélgetések is kialakulhatnak a pedagógus és a szülők között, és ez bizony az osztálynak is javára válhat.
3: Szerintem megszámlálhatatlan szülői értekezleten voltam. Hat gyermekem van, végig az összesnek. A gimnázium bezárásáig minden szülői ott voltam. Milyen egy szülői
0: értekezlet?
3: Hát egy szóval kiszámíthatatlan. Nem nagyon tudom, hogy mennyi ideig fog tartani, nem nagyon tudom, hogy miről fog szólni, és hogy esetleg mi az, amit személyesen én fogok kapni ott a gyerekem viselkedéséről, vagy tanulmányairól. Van ilyen személyeskedés akkor egy szülői értekezleten? Igen, volt olyan az életemben, amikor egy-egy gyerekemet pellengére állították. Ez milyen érzés? Megalázó. Nem volt jó, hogy a tanítónéni többi szülő előtt elmondta azokat a dolgokat, amit én azt gondolom, hogy csak rám tartozott volna.
1: Rendszeresen az az élmény, hogy nehéz beiktatni a napi programba, tehát a három gyereknek általában egyszerre volt a szülőértekezlet, így akkor én is bejutottam a szülőértekezletekre, feleségemmel megosztva. És hát ugye mindenki mást vár a szülőértekezlettől. Akkor tud probléma lenni, hogyha mondjuk személyeskedésbe megy át, esetleg a tanár, vagy egy-egy szülő megy személyeskedésbe, és olyan problémákat hoz elő, amit mondjuk ő a gyerekétől tud egyféleképpen, és mondjuk a többi szülő vagy nem is tud róla egyáltalán, mert csak az ő gyerekét érinti, a valamelyik ö, szaktanára a kapcsolatban, vagy, vagy egy másik gyerekkel kapcsolatban, és akkor ott a másik szülő kerül nehéz helyzetbe, hogy ott egy ilyen hirtelen problémát. Tehát azt gondolom, hogy ez, ezek a típusú személyes problémák nem a szülőértekezlet témái, hogyha ezek ki tudnak maradni, akkor tök tud lenni egy szülőértekezlet.
2: Borbát Katalin pedagógiai szakpszichológus, egyetemi oktató. A szülőértekezlet mumus szokott lenni a szülőknek, de talán a tanároknak is, vagy az osztályfőnököknek, pedagógusoknak is. Hol csúszik el a szülőértekezlet a gyakorlati megvalósítás tekintetében? Igen, alapvetően félre szokott csúszni ez a szülőértekezlet ö, kommunikációja.
4: Több okból az egyik az, hogy... Ö, azt vettem észre, iskola pszichológusként is dolgoztam, és több szülőértekezleten is részt vettem szülőként, és, és mint az iskola pszichológusa is, hogy különböző a, a pedagógusoknak a szülőértekezletekhez. A, a fiatal kezdő pedagógusok alapvetően félnek, félnek a szülőktől. Igazából alig kapnak erre valamiféle muníciót, hogy hogyan foglalkozzanak a szülőkkel. A szülők az... Mumus. Az idősebb pedagógusok egy része talán valahogy az évek alatt megtanulja, hogy ez egy nagyon fontos része a gyerekekkel való foglalkozásnak, hogy a szülőket is ő jól kezelje, de egy másik része ezt soha nem tanulja meg, hanem ugyanúgy kezeli, mint a gyerekeket, tanítványként, feladat leosztásként, egy nem partneri kommunikációként, hanem majd én megmondom, hogy mit kell csinálni, haladjunk a tananyaggal típusú mentalitással van jelen a, a szülőértekezleten, és ez és ez nem szerencsés. Azért sem szerencsés, mert azt gondolom, hogy a szülővel való kommunikáció, a szülővel való együttműködés, az a fele a gyerekekkel való együttműködés meg tanítás sikerének. Van már törekvés, tehát sokkal jobb már a, a pedagógus képzés, mint annó, van már törekvés arra, hogy legyenek pedagógiai pszichológiai tárgyak, ahol például kommunikációt is oktatnak, mert hogy nem is tanulták a régebbi pedagógusok. Most már van ilyen képzés, tanítok is egyébként hatékony kommunikációt a hallgatóknak, csak az a probléma, hogy a mentalitás a sokkal lassabban változik, a generációról generációra se nagyon. Tehát azt veszem észre, hogy a mostani 20 éves vagy 22 éves pedagógus hallgatók ugyanazzal a mentalitással ülnek ott már az egyetemen, mint az ötvenes pedagógusok jó része, hogy ezek a pedagógiai, pszichológiai tárgyak, hát ezek nem fontosak, ez csak ilyen töltelék. A lényeg az, hogy hogyan kell aztán a földrajzot jól megtanítani, meg minél többet tudjunk a tárgyamról, mert hogy ez a lényeg. Azt hiszem, hogy ez pont fordítva kéne, hogy legyen, de valahogy ez, ez, ez nagyon nehezen megy át. És akkor kiderül, hogy először tőlem ezen az órán hallanak alapvető dolgokról. És akkor azért nagyon boldog vagyok, ha sikerül rávilágítanom, hogy amúgy itt fog állni vagy bukni az ő sikerük, hogy egyáltalán a szülőkkel hogy értenek szót, az, az egyik legfontosabb eleme.
0: Ön, mint pedagógus, hogyan tudja azt megoldani, hogy minél hatékonyabban, és mondhatom, az gyorsabban
5: menjen egy szülőértekezlet. Azt gondolom, hogy ez egy nagy átgondolást igényel, össze szoktam írni a fő vázlatpontokat, amiről szeretnék beszélni, utána pedig a lehetséges problémákat, amit esetleg a szülők fognak kérdezni, vagy esetleg amit én szeretnék felvetni. Gyerekeket kiemelni nem kell, hogyha esetleg versenyeredményeket beszélünk meg, akkor ki szoktam emelni a gyerekek nevét, mert azt gondolom, hogy mindenki tudhatja ezeket a pozitív dolgokat. Negatív kritikákat nem fogalmazunk meg gyerekekről, semmi ilyesmit, semmi személyeset ezekre a fogadórák vannak.
0: Milyen gyakran kell szülőértekezletet tartani?
5: Nálunk az adott szülőértekezlet körülbelül egy évben három szokott lenni. Évelején ugye egy alakuló szülőértekezlet van, aminek a témája a fél évvel kapcsolatos dolgok teendők. Aztán fél évkor szokott lenni ez a fél év értékelése, és május magasságában pedig a második fél évről beszélgetünk. Van egy ideális időtartama a szülőinek? Nem attól minőségi egy szülőértekezlet, hogyha másfél-két-három órásra van elhúzva. Amikor már fáradt tekinteteket lát az ember, akkor vagy bevonja őket és az ő véleményükre kíváncsi, mert ilyenkor egy kicsit feldobódnak, és én azt gondolom nagyon fontos a humor. Tehát volt már olyan, amikor az első szőértekezletünk volt, úgy ismerkedtünk meg egymással, hogy játékkal vontam be a szülőket az ismerkedésbe. Miről kellene szólnia egy szülő értekezletnek?
3: Én azt gondolom, hogy általánosságban kellene, hogy a szülőket tájékoztassák. Jó lenne, ha a szülők évről évre tanulhatnának arról, hogy a gyerekük éppen milyen fejlődési fázisban van, mi az, ami abban az évben várható, hogy az életébe változásokat fog előidézni, mi az, ami nehézséget fog nekik ebben az évben okozni egy új tanári gárda, vagy egy új tantárgy, ami nehéz lesz Megtanulni, vagy be fognak lépni a kamaszkorba, és ez komoly változásokat okoz, nem csak a gyerek életében, hanem az osztály közösség életében is.
1: Megtapasztaltam, hogy vajon hogy csattam föl a tanár az osztályra, amikor azok zsizsegnek, mert hogyha mi szülők is nekünk zsizsegni, és akkor mondjuk az osztályfőnök ugyanúgy felcsattanak, hogy felkapod, szemedet, hogy hát azért mi nem az osztály vagyunk. De azért többségében jó tapasztalatom van a, ezekről az összevetelekről. A legjobb élmény, amikor a pedagógus egy ilyen közös platformot próbál meghatározni, hogy ő milyen nevelési elvek mentén haladjon az iskolában, vagy fog haladni, és hogy mi szülők ezt otthon hogy tudjuk támogatni, hogy ne egymás ellen dolgozzunk, hanem egymás segítve, így a magatartás terén, vagy a tanulmányi munkák terén, és az sem mindegy, a osztályfőnök vagy a szaktanár részéről, hogy ki hányadikat tartja. Tehát, hogy aki kezdő ebben a tekintetben, annak azért nehezebb dolga van sokkal, mint aki mondjuk egy nyugdíj előtti rutinos pedagógus pontosan tudja, hogy a szülőket mi érdekli, milyen információkat adjon át úgy a szülőknek, hogy aztán az neki az óráin, Pozitív értelemben visszaköszönjen.
4: Most már egyre többen felismerik, hogy a terek is nagyon fontosak, akár az oktatásban. Borbát Katalin pedagógiai szakpszichológus, egyetemi oktató, hogy ahogy ülünk vagy állunk, az is nagyon meghatározó, mert hogy alá fölérendelt viszonyt teremt. Tehát, hogyha valaki Álva beszél, miközben én ülök, akkor ő fölém magasodik. Ha én csinálom, akkor megint. Tehát, hogy nem egyenlő. Ha mindenki ül, akkor sokkal jobban lehet
2: egy ilyen egyenlő beszélgetős helyzetet teremteni. Hogyan lehet kölcsönösen alakítani egymás hozzáállását? Tehát a pedagógus, ha partnerként szeretne a szülőkhöz szólni, de a szülők részéről van egy konzervatív elvárás, hogy ők is azt szokták meg, hogy majd a tanár úr, tanárnő, tanítónéni megmondja, hogy mi a feladat a szülőként, mit kell beszerezni. Hogyan tudja átformálni ezt a társaságot, és esetleg fordítva a szülő, ő hogyan tud úgy kommunikálni, hogy a pedagógusban is változzon ez a berögződött minta? ez egy nagyon finom módszertan, erre az
4: asszertív kommunikáció lehet nagyon jó, aminek az egyik válfaja, amit én nagyon szeretek használni, ez az úgynevezett erőszakmentes kommunikáció, ami nagyon ügyesen megtanítja, hogy hogyan tudom én azt nyelvileg elérni, hogy elmondom amit szeretnék, de ezzel senkit nem bántok meg. Gyakran nem könnyű úgy megfogalmazni egy mondatot, hogy abban ne legyen egy olyan, hogy te ezt meg ezt csináltad, hanem teljesen magamra Vonatkoztatva fogalmazzam meg, hogy egy szituációban én mit élek át. Pedig ez a kulcs, hogy ezt lehessen kommunikálni, mert ahogyan tenyelvet használunk, tehát hogy a másik, akár a tanár itt adott helyzetben mit csinál, az azonnal egy defenzív pozícióba kényszeríti a másikat, elkezd védekezni. Hogy már pedig én nem, meg nem az volt, meg nem úgy volt, meg nem azt csináltam. Úgyhogy itt ezt nagyon ügyesen kell
2: csinálni, de működik. Abban az esetben, ha sikerül asszertív kommunikációt létrehozni a szülőknek és a pedagógusnak egymás között a szülőértekezleten. akkor miről kellene, hogy szóljon egy szülői értekezlet?
4: Azokat a témákat kerülni kellene, amiket meg lehet írni egy levélbe, vagy egy tájékoztatóba hogy ezt kell behozni, azt kell befizetni, ennek így kell lennie, annak úgy kell lennie. Ehhez nem kell személyes kapcsolat. Hanem olyan dolgokról kéne szólnia, amihez egyrészt szükség van kommunikációra a szülőkkel, másrészt érzékenyebb téma. Ugyanakkor az is gyakran erről fordul, hogyha van valamiféle konfliktus vagy probléma a gyerekek között és akkor ez szülő értekezletre kerül. Csak asszertív kommunikációval tudom elképzelni, úgy, hogy ez jól kezelődjön. Mert hogy olyanba is vettem már részt sajnos, ahol a problémás gyerek szülője gyakorlatilag egy ilyen bűnbak helyzetbe került, ahol mindenki összefogott ellene, hogy hát ez kibírhatatlan, ahogy XY gyerek viselkedik, és ez nagyon gyakran a levlisták témája is egyébként. Tehát itt azt hiszem, hogy ez mindig egy rossz dinamika. Tehát ennek az ellenkezője kéne, hogy a téma legyen, hogy hogyan tudunk úgy befogadóak lenni, hogy Józsika ilyen, és hogy, és hogy Józsikát támogassuk, hogy de hogy a gyerekeket is támogassuk, hogy el tudják fogadni, hogy amúgy Józsika most ilyen, és ő most nem tud más mielenni, mert most tegyük föl, pont a végrehajtó funkciók éretlensége miatt ő egyszerűen nem tudja jobban koordinálni azt, ahogy ő viselkedik. Vannak olyan intézmények, ahol szerveznek szülői beszélgetéseket, ahol az osztályfőnök, a szülők és a gyerek. Tehát van egy ilyen, egy-háromnegyed óra, amikor, amikor ők egyesével végig beszélgetnek a családdal, hogy így megismerik őket. Igazából ez a családlátogatás helyett van, hogy most a, a szülő jön be az iskolába. De hogy ö, idő van hagyva arra, hogy beszélgessenek. Meg láthatja a pedagógus, hogy a szülők hogy kommunikálnak a gyerekkel. Tehát, hogy az egy ilyen sokkal ilyen érzékenyebb helyzet, ami megint építi az iskola meg a szülő kapcsolatát.
3: A szülői helyzet ugye alapvetően egy nagyon furcsa szituáció. Sok szülő, akik ismeretlenek egymásnak, annak egy olyan helyzetbe, amiben a saját gyerekeikről van szó, akik viszont közösségbe vannak egymással. Igen, és ez nem biztos, hogy mindig problémamentes, és nem biztos, hogy jó barátok lesznek ezek a szülők, de azt gondolom, hogyha a pedagógus figyel arra, hogy ezek a szülők valahogy megismerjék egymást, és mivel sokáig együtt fog velük dolgozni, ezért megpróbál valami szülői közösséget is építeni, akkor ez nem egy lehetetlen dolog. Voltam olyan olyan szülői értekezleten, amit egy viszonylag idős pedagógus tartott már, és egy óra alatt mindent elmondott a gyerekekről, a pedagógiai módszerekről, az osztályprogramokról, mindenről, és kézbe tartotta úgy az egész szülői értekezletet, hogy a kötekedő, a bizonytalan, a nyomulós szülők, nem tudtak hozzászólni, és nem nyertek teret, és nem tudtak belekötni sem másik szülőkbe, sem pedig a pedagógusba. Én nagyon szerettem a stílusát, hogy nagyon határozott volt, és kézbe tartotta a dolgokat.
0: Vannak azért szülők, akik túlságosan is aktívak, mondhatom így a szülő Mit tud tenni ilyenkor egy pedagógus, vagy kell-e ilyenkor tenni valamit?
5: Lezárom mondatokat lehet alkalmazni, amit a szülő is észrevesz vagy esetleg egy másik témát felvetni, és ez nagyon jól be szokott jönni. Kik a lelkesebbek az anyukák,
0: vagy az apukák? Kik figyelnek jobban oda a szülőértekezletre? Kiket lehet elküldeni egy
5: szülőértekezletre? Nálunk nagyon szerencsés a helyzet, mert többször jönnek anyukák, és nagyon sokszor apukák, de ők olyan viccesen mindig listával érkeznek le van érva, hogy mit kell megkérdezni, vagy esetleg mit kell leírni. Úgyhogy szerintem nagyon kiképzett szülők vannak nálunk.
0: Vannak-e olyan témák, amit mindig érintenek egy
5: szülő értekezleten? Az értékelés és a versenyek szemlélete erősebb, mint az előző években, és ez mindig nagyon fontos, illetve a dolgozatoknak a szempontjai.
0: Mi a különbség igazán a fogadóra és a szülő értekezlet között, mert néha azt érzem, hogy a szülők egy kicsit keverik a kettőt.
5: Sokkal és személyesebb a fogadóra, hiszen ott egy kisgyerekről beszélünk. Itt arra kell nagyon vigyázni mindig egy fogadórán, hogy nem tudjanak a szülők átterelni egy másik kisgyerekre. Tehát mindig tudatosítom bennük, hogy most az ő gyermekükről van szó, és hogyha valami más problémája van, azt ugye vagy együtt négyesbe beszéljük meg más szülővel, de nem vagyok hajlandó soha másról beszélni a fogadórán. A szülőértekezleten nem nagyon szoktunk kitérni gyerekekre, és ebből, hogy ők látják, ezért is keresek a fogadóra időpontokat, mert tudják, hogy a konkrétumok a fogadórán zajlanak. A
0: gyerekek mennyire várják a szülőértekezleteket? Mennyire tudnak róla, hogy mi zajlik egy
5: szülőértekezleten? Szerintem tudnak róla, mert mindig elmondják később, hogy az én apukám is volt a szülői értekezleten, az én édesanyom is ott volt. Örömmel várják, mert mivel nem beszélünk róluk negatívan soha, ezért mindig pozitív lecsapódása van a szülői értekezlet után, és a gyerekek örömmel mesélik otthon, hogy mindenkit megdicsért a tanítón én, és minden rendben van.
1: az egyik gyermekem nyolc évet húzott le egy osztályfőnök mellett, és nagyon-nagyon jó volt az a rendszer, az a működése ezeknek a szülőértekezleteknek, hogy az osztályfőnök kvázi összefoglalta, hogy hol tart az osztály csoportdinamika terén, hol tart az egyéni fejlődések terén mennyire kamaszodnak, milyen speciális nehézségekkel találkoznak így a koruknak megfelelően. Ez nagyon jó volt, ezt, ezt mindig jó volt így átbeszélni, jó volt látni, hogy a tanár a pedagógus képbe van a gyerekek dolgaival kapcsolatban, akkor is, hogyha éppen hűlős korszakuk van, és akkor nem kell mindent véresen komolyan venni. Ugyanakkor a pályaválasztás előtt is, Ugye ő egy olyan tapasztalattal rendelkezett már a gyerekeinkkel kapcsolatban, ami sok esetben adott, adott, esetben több is, mint ami nekünk volt. Ezt mindenképpen vártam úgy a szülői értekezleteken.
2: Mennyire tudott a szülők gyerekneveléssel kapcsolatos kérdéseire válaszolni az osztályfőnök, illetve hogyan próbált esetleg másokat bevonni abba, hogy még jobban képbe kerüljenek a szülők arról, hogy hol tart a gyerekük?
1: Nekem mind a három gyerek egy iskolába jár, tehát uh, itt iskola specifikusan tudom ezt mondani, hogy ahova a gyerekeim járnak, ott uh, az osztályfőnökök abszolút törekednek arra, hogy ami kérdést kapnak szül szülő értekezleten, azok megválaszolásra kerüljenek. Tehát, hogyha egy konkrét szaktanárral kapcsolatos probléma vagy kérdés merül föl, akkor mondjuk vállalja, hogy közvetít, és akkor Mondjuk, hogyha több észrevétel is érkezik egy bizonyos szaktanára, akkor mondjuk nem a gyereknek kell ott ezt a konfliktust felvállalni, hanem adott esetben az osztályfőnök rákérdez, vagy, vagy eljár ezekben a dolgokban. Hogyha olyan, ahogy, ahogy kérdezte, neveléssel kapcsolatos kérdés, kérés érkezik, akkor pedig általában az, az szokott történni, hogy a szülői munkaközösség egy-egyen iskolai rendezvény keretében meghív olyan szakértőt, olyan szakpszichológust, vagy olyan pedagógust, aki, aki tud ebben segítenie ezekben az általánosabbnak mondható kérdésekben. Több ilyen iskolai rendezvényen is vettünk részt, ahol amit az iskola ilyen tájékoztatás, felvilágosítás, célból szervezett, mind drog szempontjából, mind kamaszkor szempontjából, pályaválasztás szempontjából, tehát több ilyen is volt.
3: Amikor én által iskolás meg gimnazista voltam, sokszor ilyen rettegés fogottam, amikor arra gondoltam, hogy az én szüleim most szülő értekezletre mennek. Önnek milyen volt utána a gyerekekkel ezek a beszélgetések sikerült velük tudatni azt, hogy mi történt ezen a szülői értekezleten? Amikor már felső tagozatosak voltak, akkor igen akkor leültem és elmondtam, hogy mit hallottam. Elmondtam azokat az informális dolgokat is, hogy hova mennek. Osztály kirándulásra. Volt, hogy tőlem tudta meg, hogy hova mennek, ez mondjuk szerintem elég fog. Volt, és elmondtam azokat a problémákat is, amiket a tanítónéni vagy a felső tagozatos tanárnéni vázolt, és elmondtam a véleményemet arról, hogy én mit gondolok. Én nem emlékszem olyanra, hogy ilyenkor számunkérés lett volna ide haza, hogy valamelyik gyerek hogy viselkedett az iskolában.
2: A szülő mennyit beszéljen meg a gyerekével arról, hogy mi történt, vagy miről volt szó a szülőértekezleten, hogyan és mit mondjon el. Borbát Katalin pedagógiai szakpszichológus, egyetemi oktató. Ha olyan fajta a szülőértekezlet, ami
4: egy ilyen konstruktív dolog, akkor kb. mindent mondjon el. Mert hogy egyébként a szülőértekezlet arra is jó, hogy egy ilyen reflexió, más típusú reflexió, amit hall a gyerek a szülőn keresztül a pedagógustól. Lehet, hogy minél nagyobb a gyerek, annál többet mondjon el a szülő. Tehát minél kisebb, annál jobban szűrni, és a gyerek nyelvre lefordítani érdemes azt, hogy, az, hogy ott mi történik meg nyilván nem szerencsés, hogyha a szülő elmondja a véleményét Marika néniről, hogyha éppen az nem pozitív. És akkor itt ezek a dilemák felmerülnek, hogy akkor én mit vigyek haza a gyerekemnek. De én azt gondolom, hogy a szülő jobb, hogyha hosszú távra tervez a gyerekkel. Tehát, hogyha úgy beszél már vele minél kisebb korában, amilyen kapcsolatot szeretne majd a felnőtt gyerekével, meg a tinédzser gyerekével.
2: Mai adásunkban a szülői értekezletekről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Geri Klára, Hegyesi Gabriella, Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi
1: Gabriella.